0: Il me semble important, avant que de, de, de que, que nous donne son témoignage, qu'il euh, qu situe un petit peu ce qui se passait au Liban, donc euh, l'année ou où, où quelques années avant où il y ait l'attentat. Et ça peut, permettra aussi de mieux comprendre euh, ce qui s'est vécu au Liban, et c'est peut-être aussi que nous sommes en train de vivre et qu'on pourra peut-être après poser des questions à Fouad pour justement lui demander un peu comment il voit la situation en France aujourd'hui et comment euh, voilà, on peut envisager l'avenir. Euh, euh, voilà. Alors, on lui laisse la parole maintenant. <rire>
1: C'est bon. Bonsoir. Très heureux d'être avec vous ce soir et très ému aussi. C'est toujours un peu difficile de parler devant sa famille, parler de soi. On parle de soi avant les copains, les collègues, on parle de nous aux autres, un peu plus lointains. Mais la famille, là j'ai un peu aussi une, une appréhension parce que j'ai le père supérieur à ma gauche, ma femme à ma droite, mes frères et sœurs en face. Et c'est vrai qu'il qu y a très longtemps que j'ai connu cette belle famille. Et c'est aussi que je dis souvent, je me permets père, c'est ma famille spirituelle. C'est là où s'est éclaté a vraiment euh, vu le jour une vraie conversion chrétienne. C'était au pied de Notre Dame des Neiges à Saint Pierre. Et on en viendra. Moi je suis né au Liban, dans un pays que vous connaissez. De près ou de loin, il n'y a pas un Français chrétien qui ne connaît pas le Liban même s'il n'y a jamais été, il a toujours quelque chose qui l'attire vers ce pays. Va demander pourquoi. On ne sait pas. Et j'entends souvent dire, mais depuis tout petit, j'ai le Liban dans mon cœur. Et ça fait que nous, les Libanais, d'origine, on se considère un peu aussi français. Ou on a un peu, voire beaucoup la France dans notre cœur. Alors j'ai cherché un peu ses origines, pourquoi tout cela. Il y a des liens, des liens sacrés qui sont nés depuis Saint-Louis, qui a visité notre terre. Lui-Neuf, quand il était en croisade, il a rencontré ce peuple, les Maronites, puis il disait, mais ils nous ressemblent, mais c'est un peu nous jusqu'à faire un décret royal qui dit la France doit protection au peuple maronite. Un décret qui tient toujours, il n'a jamais été aboli. Et ainsi de suite, il y a eu des relations, jusqu'au XVIe siècle, à l'époque de la Régence, on a fait venir des maronites pour enseigner le syriaque en France. C'était l'ouverture à l'Orient, ce petit pays perché à l'est de la Méditerranée, c'est une montagne qui, par sa position géographique, a fait l'objet de beaucoup d'invasions. Mais un peuple qui est le disciple de Saint Maroun, qui était à Alep, qui était un fondateur d'un ordre monastique, persécuté, sont venus se réfugiés dans cette belle montagne, ils ont façonné la terre, travaillé, et puis pour eux, c'était aussi une terre biblique. Ce Liban, cité des dizaines de fois dans la Bible, c'est pas rien. Les cèdres du Liban, les vignes du Liban, où le, euh, le miel coule dans, dans les rivières, les odeurs de cet encens qui monte vers le ciel. Le mot « Liban », en anglais, ou ce qui, qui, qui est Leb -Anon, qui est la vraie, en fait, étymologiquement, la, la vraie traduction du mot, Leb Leb-Anon », le cœur de Dieu, ou la montagne blanche, le cœur de Dieu. Il a connu beaucoup de malheurs, mais il a toujours eu la gloire de Dieu. Il a toujours résisté à toutes les inventions, et on dit. Et, ça renaît comme un phénix, le phénicien. Ça renaît des cendres, quelque chose d'extraordinaire. Ce peuple dont je suis fièrement issu a récemment connu dans notre histoire récente beaucoup de tourmentes. Je ne veux pas revenir très loin. Donc après la euh, l'invasion et puis la domination Ottomane turc qui a duré des siècles, il y a eu la première guerre et nous étions sous mandat français, naturellement. Et là, nous avons créé le Grand Liban. Il y avait le Mont Liban qui était à domination chrétienne avec des Druzes, une sorte de secte. On ne sait pas très bien si c'est musulman ou pas musulman. En tout cas, au Liban, ils sont reconnus comme étant musulmans. On a agrandi le Liban, donc on a raccroché des terres où il y avait beaucoup de chiites et des sunnites. Notamment sur la côte, beaucoup de villes sunnites. Et dans la l'Abeka et le sud, c'était des chiites. Un découpage qui n'a pas été très, très heureux pour nous on a notre indépendance en 43 une république est née il y a un consensus les chrétiens devaient tenir ce pays c'était plutôt naturel ils avaient l'économie la culture, l'éducation, etc. 48, la naissance d'Israël les premiers réfugiés palestiniens arrivent après la révolution de Nazaire encore d'autres qui arrivent c'était perturbé, mais ça, ça tenait ça tenait. La guerre de 67, beaucoup de réfugiés sont venus, armés cette fois-ci. Ils étaient dans leurs camps, on appelait les, les, les camps palestiniens, c'était des petites villes dans la ville, mais lourdement armés. On a permis à l'OLP d'exister au Liban avec ses armes. Et là, les exactions ont commencé et des échaufferies avec les chrétiens qui, de fait, se sont armés. Et puis la guerre éclata en 1975. J'avais 7 ans. J'étais en pension. J'étais en pension à 5 ans, vous imaginez Je posais cette question à ma mère l'autre jour. Pourquoi vous m'avez mis en pension à 5 ans et demi La réponse était du tac au tac. Personne n'en voulait. <rire> On nous annonce le 13 avril 1975, la guerre, et puis, moi je rentre chez moi l'été, je voyais que c'était l'ébullition, on habitait un village chrétien du Mont-Liban, un village mixte, on habitait druze et chrétiens, les chrétiens étaient majoritaires, mais la guerre a éclaté à Beyrouth, et nous on était dans une région où il n'y avait pas de milice, mais on sentait que ça chauffait. Et à 7 ans, on apprend à faire ses lacets, à dire à sa montre, etc. Moi, j'apprenais aussi à manier les armes. Mais, pendant ces deux années, après où j'ai vécu dans cette montagne, on entendait beaucoup parler de la guerre sur la côte, à Beyrouth, des massacres par-ci, des attaques par-là. mais on sentait que c'était loin. Jusqu'au jour, il y a eu l'assassinat d'un chef truce, M. Kamal Jomblad, il y a eu des massacres dans la montagne. C'était en mois de mars 1977. Nous, on était préservés dans mon village. Puisque pendant ces deux années, les chrétiens se sont armés, ils sont bien en béricadé et puis ils ont eu peur, ils ont pas attaqué. Il y a eu des centaines de morts dans les villages dans les villages environnants. J'étais là. Et là on faisait la garde, on faisait la à neuf ans, on avait les armes, on faisait la garde la nuit, on faisait les rondes, etc. Ça passait, on pensait que c'était derrière nous jusqu'au ce fameux jour du 21 août un dimanche 21 août de la même année, 77 tout le village était rassemblé à la messe grands et petits et on commence à entendre des tirs et soudainement l'église est attaquée mon grand-père qui était un homme notable du village allait vers la porte essayait, il a vu les assaillants voulant rentrer il pousse la porte il tire sur lui il tombe il commence à tirer sur l'église sur la foule qui était là et j'ai vu des gens tomber morts ou blessés j'ai couru j'ai couru dans la maison où il y avait tous les enfants les petits qui n'ont pas pu venir à la messe qui étaient gardés et j'ai pu atteindre un fusil mitrailleur que j'ai posté sur une fenêtre et je voyais l'un des assaillants que j'ai reconnu, c'était le père d'un de mes amis d'un de mes camarades S'approcher, je l'ai vu dans la petite croix qu'il y a dans la lunette de cette mitrailleuse j'ai dit oh Marie, s'il te plaît, épargne-moi cela je lui ai dit, s'il s'approche encore il faut que je tire Dieu merci il a détourné son chemin je suis retourné à l'église où j'ai vu mon grand-père dans une mare de sang d'autres autour comme ça couché par terre une mère avec son fils mort dans les bras une image de la piéta vraiment la même image je n'ai pas versé une larme je ne disais pas mot. Et je suis resté comme ça des semaines durant. Nous avons quitté le village avec rien. Moi, j'ai pu prendre dans ma main une petite voiture que j'aimais beaucoup, une R12 Matchbox. À Beyrouth, nous sommes installés et j'ai commencé à, à comprendre un peu comment ça fonctionnait il y a des jours où il n'y a pas l'école parce qu'il y a les bombardements d'autres jours il y avait l'école on passait l'été à rattraper les cours je travaillais beaucoup et j'avais envie de réussir de grandir vite des fois on allait sur les barricades le soir moi j'y allais pour soutenir les combattants leur raconter des belles histoires et prier avec eux Et le lendemain, on était à l'école, on passait nos examens, on faisait nos devoirs. Et j'ai grandi au bruit des fracas des bombes et au son des canons. Une adolescence pas très gaie, mais j'avais vraiment une envie de faire. Et mon rêve, c'était de devenir chirurgien. Chirurgien, ophtalmologue. Je réussis mon bac très tôt, donc naturellement mes parents m'ont poussé en médecine, ils m'ont encouragé, tu vas pouvoir être médecin très vite et c'est très bien. Pendant que je me préparais pour aller à l'université, j'entendais du bruit dans la rue, je m'approche de la fenêtre et plus rien. 300 kilos de TNT étaient postés là une grosse voiture piégée qui était positionnée là pour tuer le plus grand nombre de chrétiens beaucoup de gens étaient fauchés et moi j'ai crié non, oh Marie non je ne veux pas mourir, s'il te plaît je ne veux pas mourir deuxième chose que j'ai dit, ne le dites pas à maman je sentais que c'était très grave et je ne voulais pas que ma mère le sache on m'amène dans un hôpital, mais le temps de la route j'étais vidé de mon sang je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais pas parler ils m'ont cru mort ils m'ont mis à la morgue un cousin qui m'a cherché un peu partout je l'entends comme maintenant train de crier. Il est vivant, il est vivant. Il a dû voir que je bougeais en dessous. On m'amène dans une salle d'opération où j'étais réparé un peu partout. Même le médecin avait demandé une, une photo à mes parents. On ne savait plus à quoi je ressemblais. 12 heures d'opération, je me retrouve dans ma chambre, quand je me suis réveillé, je vis tout le monde autour de moi en train de pleurer, de se lamenter, j'ai dit stop, arrêtez. Je suis vivant. Et c'était ça qui était le plus important, c'est que je sois là. Et je me suis rendu compte, à ce moment-là, le prix de ma vie. L'enfant de la guerre venait de se rendre compte que tout ce qui vivait autour, c'était de la mort, et que la vie n'avait plus de prix et sa vie elle pouvait être ôtée comme celle des autres et la voilà elle est encore là et c'était une grande grâce une réalisation extraordinaire je suis vivant à 17 ans il était temps hein. je passais des semaines à l'hôpital mais de folie je faisais la fête, les copains venaient, les, les, ma chambre ne se vidait pas. Je mangeais comme un ogre. Douze éclairs de, au chocolat par jour. Uniquement, pas, pas que ça, hein? Les escalopes cordonnes bleues, les machins. Au bout d'un mois, je suis sorti de l'hôpital, j'avais pris 15 kilos. Tu rentres à l'hôpital, tu sors à maigrir, et moi, non, je suis 15 kilos. Boulimie de la vie. Mes parents qui voulaient faire pour me guérir en tout cas de faire ce qu'il pouvait après avoir fait le tour de tous les ophtalmos de Beyrouth et de Navarre rien le dossier est parti dans le monde entier Boston, Moscou, Paris Genève, Lausanne, etc euh, Madrid et puis un médecin, un chirurgien suisse a dit moi je veux bien l'opérer le, le, et je pense qu'on pourra faire quelque chose Oula, un espoir aîné au bras le combat je suis dans un avion, je pars sans ma famille, sans mes parents, sans mes frères. Je me retrouve dans cette ville où je ne connaissais personne. J'étais un étranger, dans une chambre d'hôpital, vide, seul, pas une main pour tenir la mienne, pas une voix pour rac me raconter des histoires, rien. Mais j'étais là pour une cause, donc je tenais, je tenais bon et j'attendais ce jour fatidique où j'allais me faire opérer et retrouver la vue la veille une dame visiteuse de malade arrive dans ma chambre et il me dit ah, il paraît que tu es chrétien libanais je dis oui tu sais qu'il y a la messe je dis bah non je sais pas mais quand on me dit là tout de suite Bah ben, je veux bien y aller mais voilà la veille de l'opération avec une belle messe une belle lecture, un beau serment. Jésus, au bord du lac, après la résurrection, après avoir indiqué où est-ce qu'il fallait mettre le filet pour pêcher le maximum, en grillant sa petite portion et si flottant, et les mecs venez, venez, ils arrivent, disent, tiens, toi, te voilà, Simon-Pierre. M'aimes-tu Ah oui, je t'aime. Ah, vraiment vraiment tu m'aimes ben, bien sûr mais Simon Pierre m'aimes-tu vraiment ben, bien sûr pourquoi tu me dis tout ça ben, parce que tu vas aller là où tu ne veux pas y aller etc. que vous connaissez l'évangile là j'étais interpellé je ne savais pas pourquoi j'avais chaud j'étais frissonnant un serment qui, qui m'a interpellé parler comme s'ils si étaient à moi je sors, je rentre dans ma chambre, je fais ma prière, je, je dis, allez, super, demain, Seigneur, s'il te plaît, hein, tu vas me guérir. L'opération se passe, et j'attendais, on est venu me chercher, je vais dans la clinique, l'Oftalman m'ouvre les pansements avec son accent suisse-almanique, dit, monsieur Hassoun « Je suis désolé, pour vous, vous êtes venu à je Dis Pardon Je parle à vous, vous êtes à Feucle. Il tourne les talons, il quitte la, la salle. J'étais avec l'infirmière qui m'amène dans ma chambre, il ah, J'ai plein de choses à faire, je reviendrai te voir. » J'étais là, seul dans ma chambre, effroyablement seul. J'avais peur, j'avais froid. Je commençais à dire, mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi moi? Seigneur, pourquoi moi? Mais non, c'est pas possible. Ça ne peut être qu'un cauchemar. Ce n'est qu'un mauvais rêve. Non, c'est pas vrai tout cela. C'est pas vrai toute cette guerre. C'est pas vrai cette bombe. C'est pas vrai que je suis aveugle. Non. Non, Seigneur, s'il te plaît. Dis-moi que c'est pas vrai. Réveille-moi. Non, c'est pas possible. Je vis un mauvais rêve. Je commençais à tourner dans ma chambre, à tout casser. Heureusement que la fenêtre était barricadée. Je criais, je hurlais. Mais, mais réponds-moi, Seigneur, pourquoi Pourquoi as-tu permis cela Ce n'est pas possible. Réponds-moi. Je criais de plus belle. Moi, j'étais devenu aveugle et le bon Dieu sourd. Rien. S'il te plaît, réponds-moi. Je criais, mais Seigneur, pourquoi Pourquoi cette guerre Pourquoi ces destruction Pourquoi ces morts Pourquoi mon grand-père Pourquoi mon oncle Pourquoi mon cousin Pourquoi mon copain Pourquoi moi Ce n'est pas juste. Seigneur, non, dis-moi que ce n'est pas vrai. Au bout de quelques heures, épuisé, je tombe à genoux, je, je pleure, je prends ma tête dans, dans les mains et mais, Seigneur, s'il te plairait pour moi, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Cette même voix de la veille de la messe qui retentit dans mon cœur, m'aimes-tu Fouad, m'aimes-tu Comme s'il parlait à Fouad. Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu sais combien je t'aime. Et ce pourquoi je te demande, s'il te plaît, guéris-moi. Fouad, m'aimes-tu Oui, Seigneur, tu sais très bien combien je t'aime, s'il te plaît. Guéris-moi, allez. Si c'est pas les deux yeux, un oeil. Nous, les Libanais, on négocie, on commence par un, on verra l'autre. Allez, un pour ma maman. Je vais pas revenir en s'il te plaît, Seigneur, dis-moi que c'est pas vrai, un oeil. M'aimes-tu? Mais oui, s'il te plaît, guéris-moi. Si tu m'aimes, tu acceptes. C'est quoi? Là, c'est moi qui suis devenu sourd. Pardon, tu peux répéter Si tu m'aimes, tu acceptes. C'était la vôtre. Accepter une inacceptable. Accepter de devenir aveugle. Mais Seigneur, s'il te plaît, non. Non, je suis incapable. Qui suis-je Moi, Je suis un jeune homme faible, loin des miens. Comment tu veux que j'accepte cela C'est comme un dialogue qui s'est instauré. Non, tu dois accepter. Par amour pour moi, tu dois accepter. Je me lève, je range ma chambre, je fais ma valise, je sors dans le couloir, je fais pas mal de bruit, de chahut, je tape dans tout. Et puis, à il y a que qui fais Qu'est-ce que tu fais, Qu que tu fais Je dis, je m'en vais. Mais tu peux pas partir, il faut voir le médecin. Ben, bah, appelle-le. Le médecin qui arrive, mais qu'est-ce que tu veux faire Où tu vas Dis, je veux faire l'aveugle. Je ne sais pas ce que c'est. Ils ont appelé la famille qui devait m'accueillir en Suisse, ils étaient là, les pauvres du beau matin. Je leur ai expliqué un peu l'histoire. Ils ont cru. J'étais tout de suite inscrit dans un centre de rééducation à Lausanne. Je suis allé. C'était mois d'avril. Il ne me restait que trois mois pour finir l'année. En trois mois, j'ai fait le programme. Je savais lire, écrire en braille, utiliser ma canne blanche, m'habiller seul, manger seul, etc. Superbe. Au mois de juin, il me dit, qu'est-ce que tu veux faire J'ai mathématiques appliquées. Pardon Bah oui, je, je veux faire continuer mes études. J'avais rencontré un type qui travaillait comme économe chez Nestlé, qui était aveugle, qui s'appelait Fouad. Et il m'a dit, tu sais, il ne faut pas que tu t'arrêtes là. Mon père, qui j'avais eu au téléphone, me dit, tu sais, tu rentres pas les mains vides. Bon, bah, aveugle, euh, les mains vides, est un peu, ça, fait, ça fait un peu euh, petit clodo, quoi. Hein, on va faire quelque chose donc là, en cherchant, c'était la France, à Lyon je me suis installé j'ai travaillé ça marchait bien, je peux vous dire, les maths, déjà, les yeux ouverts hein, hein, matrice inversée en braille c'était compliqué mais j'ai bossé c'était des nuits blanches tout marchait bien Majeur de promo, tout allait bien. Beaucoup de copains, plein d'amis, courage, superbe. Fouad, c'est presque un héros, il a dompté son handicap, il va bien, génial. Mais Fouad n'était pas très heureux. Quelque chose qui n'allait pas. Je ne savais pas quoi. Je cherchais, j'allais faire des des retraites, je, je me faisais accompagner, je suis arrivé jusqu'au Domini, direct à Lyon. C'est quand même, il cherche, il faut quelqu'un qui peut le trouver, on va l'aider. Parce qu'il est dans une cordée, tout ça. Ça n'allait pas. Et je me disais, c'est peut-être la solitude. J'appelle mes parents, je dis, pourriez-vous envoyer mon frère cadet qui viennent finir ses études ici. Comme ça, à deux, peut-être sera plus facile pour moi. Maintenant, ça marche bien pour moi, les études. Je continue, lui, je pourrais l'aider. Il va, il va s'installer, etc. Mon frère arrive. Super. Youpi. Ça dure deux semaines. Et je retombe dans cette mélancolie. Mais très profonde. Vraiment une tristesse incompréhensible. Jusqu'au jour où devant la télé, avec mon frère, on regardait une émission, on parlait des voitures piégées à Beyrouth. Je me souviens bien, c'était la 5. Et on montra, euh, à cette époque, euh, des quartiers de Beyrouth détruits par une voiture, etc. Et puis, révélation, surprise, on le montra. Dans cette même émission, celui-là même qui avait posé la bande devant chez moi, qui était capturé et qu'on conduisit dans le tribunal pour être jugé et conduit devant le juge. Là, si je pouvais passer par la télé, aller lui arracher le cœur, lui crever les yeux, peut-être le tuer, me venger, je dis, mais voilà ce qui m'empêchait d'être heureux. Il fallait que je me venge, il fallait que j'assouvisse C'est elle qui, qui m'empêchait d'être heureux. Là, je tombe à genoux en larmes, la tête entre les mains et dis Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Comment ai-je pu vivre ces deux années où tu m'as donné tant de grâce, tant de bonheur, tant de joie, tant de réussite, tant de facilité Tu m'as relevé là où j'étais le plus faible. Et moi, j'avais cette Aine en moi ces sentiments les plus mauvais qui m'empêchaient même de m'approcher plus de toi et d'être heureux. Et pitié de moi, Seigneur. Pardonne-moi, s'il te plaît. Pardon. Pardon, Seigneur. M'aimes-tu, Fouad M'aimes-tu Mais oui Tu le sais bien que je t'aime. Et s'il te plaît, par amour, pardonne-moi. Seigneur, je t'aime plus que tout. Tu le sais. S'il te plaît, aide-moi. Pardonne-moi. Si tu m'aimes, tu pardonnes. Oula euh, Pardon Pardonner à celui-là qui a tué tant de, de gens innocents, qui a rendu tant d'enfants orphelins, tant de femmes veuves, tant de vie innocente, fauchée comme ça. Comment pardonner à ce type Non, Seigneur, s'il te plaît. Écoute, moi, je te demande de me pardonner. C'est spirituel. C'est entre nous au niveau de la foi. Là, c'est une affaire d'homme. Tu nous laisses la régler. M'aimes-tu Oui, je t'aime. Pardonne-moi. Tu pardonnes. Là, des lumières qui viennent. Jésus sur la croix. Pardonne-leur Seigneur, ils savent pas ce qu'ils font. Bon, Moi, je suis pas Jésus, comment tu veux que je fasse Saint Jean-Paul II, cette image que j'avais vue, de mes yeux vus, allant visiter aliaxa dans sa prison. On en a parlé tout à l'heure. Mais c'est Jean-Paul II, c'est le pape. c'est Non, moi, non, je ne suis pas capable. Et puis, il était plein d'images comme ça. T es, t es appelé, tu peux, tu peux, tu peux. Je suis mes larmes, je me lève, je prends le téléphone, j'appelle mon directeur spirituel, je dis urgence SOS. Voir confession générale. Il m'envoie d'Ardar à Saint-Pierre, une retraite. Et là, après une procession au flambeau, à genoux devant Marie. Je me suis dit, comme le Père d'homme nous avait a pris, dit tu, tu sais, c'est Yac-Marie qui s'est présenté nos, nos intentions à Jésus. Elle, c'est les paquets de JL. Elle a le don. dis, Marie, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi. Mets-moi sur le chemin. Dis à Jésus que je veux pardonner. Je ne sais pas ce que c'est. Il faut que j'y aille dans ce chemin. Et là, une route s'est ouverte devant moi. Et j'ai accepté de pardonner j'ai commencé à vraiment en parler. Et ça grandissait en moi et j'en parlais comme je le fais là. Ce soir, j'étais appelé à plusieurs endroits, je parlais du pardon, j'ai vraiment eu à pardonner à ce type. Oui, mais il fallait englober tout le reste. Tous ceux qui ont fait du mal à ma famille, à mon pays, ceux qui sont entrés dans l'église, ceux qui ont tué mes copains et mes camarades de classe. Souvent, on revenait à d'une semaine de bombardement, il y en avait deux ou trois qui manquaient, où ils étaient fauchés par une bombe, où ils sont partis à l'étranger avec leur famille. C'est rythmé comme ça. Et, et tout cela, innocent. Pourquoi Il fallait qu'il soit englobés. Mon pardon doit prendre tout cela. Sinon, il est imparfait. Et des petites choses comme les grandes. Et je commençais à Vraiment vivre ce pardon, petit à petit, à en parler et à en témoigner. Et ça me faisait grandir. Jusqu'au jour, où je reçois un coup de fil d'un animateur télé au Liban. Il me dit, j'organise une émission sur le pardon et la réconciliation et on voudra t'inviter. C'est le mercredi saint. C'était dix ans après mon, mon, mon accident. Je dis, mais tu sais, euh, ça fait longtemps que je suis pas venu au Liban, et puis, non, là, je ne sais pas, et laisse-moi réfléchir. Il y a qui là-dedans Il me dit, il y a tel chef politique, tel, tel évêque, tel euh, cherche je ne sais pas quoi. Euh, je dis, mais moi, euh, non, je sais pas, je, je suis rien, qu'est-ce que tu, tu me demandes Dis, si, si, j'ai entendu parler de toi, et je voudrais que tu viennes. Et laisse-moi réfléchir. Allez, appelle-moi ce soir, dix minutes après, le téléphone sonne. Et il me dit, t'as réfléchi J'ai dit non, mais je viens. J'ai pris l'avion le lendemain, j'étais directement dans l'émission, j'ai donné mon témoignage, ça s'est bien passé, les autres ont parlé, j'étais en m'ennuyer un petit peu, tout ça. bon, je qu'est-ce que je suis venu faire Je me posais plein de questions, puis j'étais là, dans mon pays, direct à la télé, etc. Je sais pas ce qu'il lui a pris. l'animateur, il prend le micro, il vient vers devant moi, il me dit, Fouad, j'ai vraiment une question à te poser. Je dis quoi Est-ce ton pardon définitif Est-ce qu'il est complet et définitif Là, j'ai le micro à la main. J'ai une chaleur qui monte en moi. J'entends même tu, même tu. Et j'ai répondu tac au tac. Je dis Tu sais, Ziad, si ce type était en face de moi, je me lève, je le prends dans mes bras, je l'embrasse. Et je lui dis que je l'aime. Là, je me suis dit, mon pauvre, on va t'interner. C'est fini. Tant que je souriais, mais j'étais bien. J'étais bien. Comme jamais j'ai été. L'émission se termine, on ne m'a pas interné. Ensuite, je pars chez ma grand-mère, où oncle et tante, cousin, tout le monde m'attendait. Je cours, je monte l'escalier. Je suis dans le grand salon, bonsoir. Un silence de mort. Je dis, mais ça va On me dit, non. Qu'est-ce qu'il y a Tu te rends pas compte ce que tu as dit à la télé devant tout le monde pour qui tu te prends dis, ah, pour personne, mais... Ouais, on espère que tu penses pas ce que tu as dit. Je dis, bah si, je le pense. Et j'ai envie de le vivre. J'ai envie de le vivre. Une grande grâce comme ça qui est venue, foudroyante, remplir mon cœur, mon esprit de ce grand amour à celui-là même qui m'a fait le plus du mal. Mais ce n'était pas que ça. Ma vie s'est transformée. J'ai changé de boulot. J'ai créé une entreprise pour aider les autres, développer des solutions pour les personnes handicapées, les gens en difficulté. J'ai ouvert mon cœur à l'amour, au grand amour humain aussi. J'ai rencontré Laetitia. Nous sommes mariés. Nous avons quatre enfants maintenant. Une nouvelle vie où l'exigence de l'amour dépasse, englobe aussi bien le pardon, qui était une exigence forte, dans laquelle je m'étais inscrit, et il fallait se former, et il fallait comprendre ce que ça veut dire, pardonner. Mère Madeleine m'avait dit directement, pardon donné, pardon reçu. Bon, bah oui, j'en ai reçu aussi plein d'autres, plein d'amour aussi, plein de d'indulgence et de bienfaisance et de, de bien-être avec des gens. Mais là, l'amour englobe tout. Englobe ma vie pour que je puisse être aussi, comme je le fais là, un témoin. Une, une présence peut-être différente dans ma vie. c'est Être marié, des enfants, c'est difficile de ne pas voir le visage de sa femme, le visage de ses enfants. Le mal reste le mal. Et ma croix, elle est toujours lourde, elle est difficile à porter. Il y a toujours des ciments de sirène. Il y a toujours des, des gens qui me remettent dans le droit chemin. Ma fille, à 6 ans, elle avait cassé un objet auquel je tenais énormément. J'ai toujours dit, tu ne touches pas, tu joues pas avec, j'y tiens, j'y tiens. Arrive à ce qui devait arriver. Plum, tac, mille morceaux. J'étais en train de l'agrander, fortement. Pardon, papa. Je dis, mais Non, mais je t'avais prévenu. Quoi, pardon Mais quoi, tu ne me pardonnes pas Tu as pardonné à celui qui t'a crevé les yeux Et tu ne me pardonnes pas Six ans. Je l'ai pris dans mes bras, je l'ai serré fort, et j'ai dit, oui, c'est moi qui te demande pardon. Tu as raison. Parfois, ces petits pardons sont aussi compliqué, aussi difficile. Parfois, on ne s'est pas demandé aussi. Moi, j'ai appris, oui, au pied de Marie, à chaque fois, je retourne. Et j'ai la grâce aujourd'hui d'être là. Je vais lui demander, j'ai des choses. Hein. Je suis venu plein les poches. Des petites choses simples, lui demander, lui demander. Elle nous aide à continuer sur ce bon chemin. Et moi, elle m'aidait beaucoup. Je suis retourné, je dis, je veux un boulot à Paris. Je sors de la retraite, j'arrive à Paris, un coup de film, dit ah, un job pour toi. Je suis sorti de l'école, je n'avais pas fait un CV. On se marie, on n'a pas d'enfant. On était euh, très passion Un an, deux, trois, quatre, six, sept, huit, sept, allez, sept. Stop, alors, on va chez Marie. Laetitia me dit, allez, il y a un, un centu à Marial au Liban, où la Vierge donne des enfants. Et qui t'a raconté ça? Elle ne savait plus me dire le nom. Jusqu'au jour, elle était à la télé, elle commençait à me baragouiner le nom en Libanais. J'arrive, Notre Dame de Bichouette. c'était un endroit où il y a une statue de Notre Dame de Pontmain. On y va, on prie, c'était le 15 août. Notre premier enfant est né neuf mois après. Miracle. On va pour la première écho, maintenant ils font les trucs très techno, ils te donnent la date de conception, 14-15 août. J'étais en larmes, le médecin qui était un pas chrétien, un juste tunisien, je peux le dire, il demande enfin, pourquoi il pleure, elle lui dit, je ne pouvais plus parler. Il sort et vient, il me prend dans ses bras, il me dit, mais, mais tu as raison, c'est un miracle c'était extraordinaire, des petites choses comme ça où après on est rappelé, des fois on oublie on veut tout faire soi-même on sait faire, n'est-ce pas on a appris des choses on ne sait plus se mettre à genoux, demander heureusement qu'il y a des enfants qui nous le rappellent je me baladais à Saint-Germain-en-Laye, on habite au mois de décembre, il faisait moins d'eux avec ma, ma deuxième fille Isor puis au milieu de la rue, elle se met à genoux qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qu'il y a euh, je suis à genoux, je prie. Je dis, mais tu fais quoi là Je prie Notre-Dame-des-Neiges. Il me dit, pourquoi Pour que tu me payes une glace. On était devant le glacier. Ouf, allez. On est rentré, je lui ai payé une gaufre quand même. Hein. c'est Des petites choses. Moi, ouais, oui, je dis, oh, je vais mettre à genoux devant des Marie Ben oui, des petites choses simples aussi il n'y a pas de, 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 de grandes et de petites choses on peut demander à Marie, à Jésus il, il, on est exaucé quand on a la foi, oui j'ai demandé le pardon à Marie quelque chose de grandiose je l'ai obtenu je demandais l'amour la, je l'ai obtenu et quelque part dans cette expérience je vois aussi des grands saints qui nous sont donnés pour qu'on prenne l'exemple moi je veux vous parler de deux aveugles de l'évangile que j'aime beaucoup, mais qui sont un peu de deux caractères complètement opposés. Saint Paul, qui était le bon pharisien et qui partait faire son devoir d'État, avec une laine de mission, allait mater les hérétiques chrétiens à Damas. avec son armée, boum, une bombe explose. Grande lumière, il tombe face contre terre. Il, il mord la poussière. C'est honteux quand même. Hein quand on est un grand bonhomme, même si on dit qu'il n'était pas très grand de taille, mais un grand de l'esprit et d'influence et de pouvoir, il est face contre terre. Il devient aveugle. Sol, Sol, qui tu Qu'est-ce qu'il y a Je suis Jésus que tu persécutes. « Mais que ce que tu me veux ?»« Va, je te dis ce que tu as à faire, etc. » Il y va, chez Amani, il se fait baptiser. Et les guéris, il part prêcher, parler partout. Ce sol qui est devenu Paul, c'est un peu grâce à Saint-Étienne. Saint-Étienne qui était là, on en a aussi parlé tout à l'heure, ces grands saint du pardon, Il lève la tête avant de livrer son dernier souffle. S'il te plaît, il voit Jésus à la droite du Père, dit, s'il te plaît, miséricorde, s'il te plaît, pour eux, ne leur impute pas ce péché. Qui était là, debout, seul, au pied duquel on avait de qui on avait jeté tous les manteaux, les machins. C'était le maître qui observait cette lapidation. Il dit non, tu lui comptes pas ce péché. Imaginez, c'était compté. Si on pouvait être chrétien aujourd'hui, j'en sais rien. Il partit, converti, prêché, et créé, fondé cette belle église où on s'est fait appeler à Antioche, chrétien. Je suis fier, je suis un peu anturchien aussi. Hein. Paul. Parce que un péché ne lui a pas été compté. Et puis, je méditais un peu la vie de Paul. Dix ans après mon accident, après cette belle parole à la télé, je suis allé à la messe, à la conversion de Saint Paul. Je me retrouve là, devant l'Eucharistie. Et avant de me Prendre la communion, me dit Mais bon sang, de bonsoir Mais tu es tombé aveugle 104 routes route de Damas à Beyrouth dix ans j'avais rien vu dix ans Des fois des choses qui nous sont cachées pour une belle et simple raison c'est que la révélation quand elle vient elle vient avec une grande lumière dit voilà, c'est ça qui est vrai, il n'y a pas de retour en arrière. On ne peut plus changer. Et pour moi, c'était impossible. À partir de ce moment-là, j'avais compris que c'était vrai et que j'étais rentré dans ce chemin. Où je suis resté un peu comme mais aussi. L'aveugle de Jéricho, ce petit aveugle, pauvre, assis au bord du chemin, exclu, mal aimé, il entend que le cortège qui passe par là, c'était le Messie, Jésus, fils de David. Il crie de tout ce qui peut crier. Fils de David puis, de moi Il crie, il crie, il crie. Jésus l'entend. Mais qu'est-ce qui se passe Ne t'inquiète pas, ce n'est qu'un pauvre aveugle. Tu ne vas pas t'arrêter pour ça. Mais vous plaisantez ou quoi Amenez-le-moi. Le maître t'appelle, Bouh, il bondit. Il jette son manteau, tout ça, sa canne. Je l'imagine, il est en train de marcher sur les gens. Le maître t'appelle. Il a un devant lui. Il répond simplement, quand Jésus lui pose à cette question, mais que veux-tu que je fasse Miséricorde, Seigneur. La bounie que je vois. Jésus dit mais tu veux voir Mais, voir, mais pour moi c'est facile hein. il a vu mais l'histoire ne s'arrête pas là l'évangile continue dit, il marchait devant eux les bras en l'air louant et proclamant que Jésus est le Messie la bonne nouvelle le royaume est là venez mais venez rentrez dans cette belle Aventure de Dieu, c'est le Messie, la résurrection après la mort. Il ne la connaissait pas, mais il l'annonçait, il est arrivé, le sauveur, il est venu nous sauver, le royaume est là. Il appelait des gens, et je me dis c'est aussi ces gens au bord du chemin. Comme moi je l'ai été, exclu, ne sachant pas qui était le Messie, par où le salut, qui crie leur désespoir, qui crie leur désespérance même. Si une main vient les relever et les amener à Jésus, c'est ça la miséricorde. Appliquer le travaux pratique. Le pape nous y invite aller à aller à la périphérie, sortez de, des sentiers battus, cherchez ceux qui sont perdus, ramenez les là, ramenez cette brebis pour qu'on festoie, comme on a fait le jour du retour de l'enfant prodigue. C'était la fête, la fête pour tout le monde, pour les justes et pour les convertis, pour les bons et pour les autres enfin n'oublions pas que cette miséricorde à laquelle nous sommes tous appelés et dans ma langue maternelle ou dans les langues sémites elle s'appelle Rahma, qui littéralement veut dire le sein les entrailles, le c'est elle qui fait naître, qui donne une vie, qui permet la foi, donc d'exister, de vivre, et de croire, et de se relever à chaque fois qu'on tombe. Après, je ne pourrais dire qu'une seule parole, et avant qu'on passe à autre temps, où je vous laisserai la parole pour poser les questions. Pour terminer avec cette image très belle aussi de Jésus interpellé par le jeune homme riche. Comment fait il faire pour rentrer dans le royaume, pour gagner le royaume, pour être heureux Puis dit, va, observe tous les commandements. Il mais je le fais depuis tout petit, je vais à la messe, je fais les retraites à Saint-Pierre, à Sens, partout. Je fais tout ce qu'il faut, je donne le monde, tout, tout, tout. Je suis à la règle, pas de souci. Mais celui-là, il n'était toujours pas heureux. Il n'arrivait pas à rentrer dans le royaume. Et moi, cette phrase qui, qui me parle fortement Évangile dit Jésus le regarda, le regarda et les mains. Il le voyait. Mais c'est autre chose ce regard qui change tout. Jésus le regarda et les mains. Ce jeune homme est parti parce que Jésus lui a dit « Va, vends tout ce que tu as dans le haut pauvre. Il viens et suis-moi. » Il est parti un peu tristonné parce qu'il avait beaucoup de biens. Beaucoup de biens. Mais Jésus le regarda et les mains. Et ce jeune homme riche que j'ai cherché des, des années durant, je l'ai trouvé en lisant Saint Antoine le Grand qui était un grand, jeune homme riche, qui, en entendant cette parole, un jour passe devant une maison où les chrétiens étaient rassemblés, il rentre, il entend cette parole, il va, il vend tout, il le donne aux pauvres, il, il va dans le désert prier, et il est devenu le Saint Antoine le Grand, le Père des, des, des moines. L'histoire continue, il n'y a pas une parole comme ça en l'air. Ce regard transforme tout la vie de chacun de nous. Laissons-nous regarder par Jésus. Laissons-nous toucher par cette miséricorde, peut-être avec ces paroles que je n'ai dites ce soir que pour rendre gloire à tout ce qu'il a fait pour moi, à toutes les grâces que j'ai reçues, que j'avais juste eues ce soir. La grâce aussi, de vous les partager et de vous les confier. Restons dans cette grande joie de la miséricorde, malgré tout ce qui se passe autour de nous, et rendons grâce à Dieu de toutes les beautés qu'on a dans nos vies. Merci.
0: il y aura bien sûr les questions que vous pouvez poser. Est-ce que Laetitia peut nous dire quelques mots
2: J'allais dire c'est assez rare que je parle. En arrachant le micro... Non, que vous dire de plus que vraiment, une, mon prénom est la joie, Laetitia. C'est vrai que c'est une grande joie de vivre avec un homme de paix et que, comme vous l'avez entendu, Fouad, nous entraîne, voilà, moi, les enfants et tous ceux qui partagent de près ou de loin son quotidien dans cette, dans cette joie de l'amour et aussi dans cette exigence du pardon. Certes, on ne s'endort jamais sans être pardonné, certes les enfants sont très attentifs à, à l'amour qu'il y a entre eux et au, à ce pardon à, réciproque aussi à vivre en famille et puis euh, aussi d'une vie de mission du coup, qui nous a, a transformé dans notre vie de couple et euh, voilà, qui nous amène à être euh, peut-être dans notre dualité, je suis française pour ma part dans cette dualité aussi de l'Orient et de l'Occident, du, du latin et du maronite euh, de la paix, de la joie et, et de tout ce qu'on essaye de faire euh, dans notre vie quotidienne et ordinaire il faut bien dire qu'il essaye de rendre dans l'extraordinaire de sa vie les choses aussi très ordinaires euh, mais aussi peut-être avoir euh, le souci de nous mettre en permanence euh, dans la, sous la protection de l'Esprit-Saint pour qu'il nous guide sur le rôle que nous avons aussi à jouer dans ces temps pour que euh, l'espérance voilà, demeure et aussi la paix gagne et que la victoire de l'amour soit bien présente